0: 控制性别比例的无形之手，作者方舟子。上期《莫非真有贫穷基因》一文转贴到我在新浪网的博客后，不知为何在两天内就吸引了三万多点击和一百多条评论。许多评论者显然没有耐心把我的文章看完，不知我其实是在质疑贫穷基因的存在。另有一些人看了缺乏统计常识，以为举几个例子就可以否定统计结果。不过，有的误解似乎是因为用语造成的。我说等级高的母鹿将会倾向于生儿子，而等级低的将会多生女儿，这让有些人以为我在说动物能够有意识地控制后代的性别。其实我说的倾向是统计意义上的偏向，只有更高的概率出现某种情况，与动物本身的意愿无关。这种倾向性是无意识的生理反应的结果。当母鹿处在不同等级的环境中时，其身体会因此发生一些生理变化，这些生理变化又会影响到其后代的性别比例。当然，在一般情况下，动物的性别比例相同，以至于人们把这当成理所当然的事实。实际上，从经济学的角度来看，一个生物群体的雌雄比例相同是一种极大的浪费。大部分动物都不实行一夫一妻制。一个雄性动物足以使无数的雌性动物怀孕，要满足传宗接代的需要，一个群体只要有少数几个雄性就绰绰有余了。但是，为什么在绝大多数生物群体中，雌雄的比例都相同呢？有人会说，这正是因为动物后代的性别是没法任意选择的，而是随机的。绝大多数动物的性别是由精子决定的，比如在哺乳动物。带 Y 染色体的精子决定雄性，带 X 染色体的精子决定雌性。由于 Y 精子和 X 精子比例相同，活性一样，所以在概率上，生雄生雌的比例相同。在人类，男婴的出生率要比女婴略高一些，但因为男婴的存活率较低，所以在自然情况下，最后男女数目仍然大致相等。但是这只是一个表面现象。两种精子的比例是由基因决定的，基因也可以使雄性产生不同比例的精子，或者使卵子有选择性的偏向于与某类精子结合，从而使雌雄的比例发生改变。为什么没有出现这种情况，而是要让雌雄比例保持相同？这是自然选择决定的。假定在一个生物群体中，雄性数目要比雌性少，比如说是一比四。一头雄性平均与四头雌性交配，这样的话，作为雄性，其基因的传播力是雌性的四倍。也就是说，在进化上，雄性有四倍的优势。如果有一个母体发生了基因突变，倾向于生儿子，它的基因就会很快的在群体中传播开去，在后代中雄性会越来越多，直到雄性和雌性的数目相等，雄性在进化上不再具有优势为止。反过来。如果雄性的数目多于雌性，雌性的数目也会在自然选择的作用下增加，直到二者扯平。可见，在自然选择的作用下，一个群体的雌雄数目不能不保持大致均等。自然选择之所以会选择出这个结果，其原因又是因为在有性繁殖中，基因一半来自父方，一半来自母方，在基因的传递上，雌雄平等。这个解释还隐含了一个假设。在一个群体中，所有的雄性都有相等的交配机会，所有的雌性也都有相等的交配机会，而且雌雄交配是随机的。在某些情形中，这个假设不成立，那么雌雄的比例就不会相等。例如，如果一个个体只跟一个群体中的一小部分同性竞争交配，也就是说，交配竞争是局部的，那么性的比例将会发生变化。一个极端的例子是求父普马。这种螨虫有一个非常奇怪的交配习性：当还在母亲的体内时，儿子就与姐妹们交配。这些儿子没必要跟整个群体中的其他雄性竞争，而只是与自己的兄弟相互竞争。那么就有必要减少儿子的数目，来减轻这种没有意义的竞争。因此，一个母亲每次生产只需产下少量的儿子，就能使她的女儿们都受精了。性的比例将会偏向于雌性。事实上，这种螨虫每一次生产平均有86个女儿，而只有4个儿子。在某些其他物种中，也存在这种局部交配竞争现象，它们的后代雌雄比例也都符合理论预测。即使是雌雄比例这种看来平淡无奇、理所当然的现象，其背后也有深刻的因素，仿佛有一只无形的手在悄悄地控制着。只不过这是自然选择之手。是亿万年来生物进化的结果，既不是动物自身的意愿，也不是什么神秘的力量。